0: o Evangelho da Glória, e foi muito bom passar desse tema com vocês, eu acho que foi para muita gente também, e vocês viram que no final das contas o que nós fizemos aqui foi falar do Evangelho, e falar daquilo que o Evangelho faz em nós, nós falamos aqui da eleição incondicional, falamos da regeneração, da adoção, da conversão, do arrependimento, o pastor Guilherme, no último domingo, falou aqui sobre o tema da glorificação dos santos. E, claro, nada mais conveniente para fechar esse ciclo do que a gente falar daquele que seria o último ponto enfatizado pelos reformadores, lá na Reforma Protestante. Você sabe, os reformadores, eles enfatizavam cinco temas essenciais pelos quais a igreja fica de pé ou ela cai, se ela negligenciar. E esses cinco temas são bem simples. Nós chamamos em latim, mas não se assuste com o termo. Então a gente chama dos cinco solos, ou cinco somentes. O primeiro deles é somente a Cristo. A segunda ênfase é somente a Escritura. A terceira é somente a fé. O quarto é somente a graça. E por fim, somente a Deus a glória. É o solidel glória. E esse é o tema de hoje. Nós vamos falar aqui sobre a história da glória de Deus. É o tema que é o coroamento o coroamento dessa série tão importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia, te convido aí, abrir as escrituras a sua Bíblia, que você tem em mãos. Eu, claro, como sempre leio aqui na Nova Almeida e atualizada, a Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão, que você tem em mãos, não importa se ela é NVI, revista atualizada, revista corrigida, mas acompanhe a leitura bíblica, Romanos 11, verso 33, vamos ler aí até o verso 36. Irmãos, isso aqui é basicamente... Uma oração de Paulo, nós vamos ler uma oração de Paulo, ou vamos orar com Paulo, nesse texto. Romanos 11, 33, até o verso 36. O tema, como eu já falei, é a história da glória de Deus. Bom, assim diz, ou assim orou, o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Roma. Ó oh, profundidade da riqueza! Tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos. E quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Ou quem foi primeiro o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe fosse restituído? Porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda. Eventualmente, a gente pode ser tropeço para a Sua Palavra. Eu peço particularmente por minha ajuda, para que eu não atrapalhe o que vai ser pregado aqui hoje. Ninguém veio aqui hoje para ouvir homem nenhum pregando. Todo mundo que está aqui hoje veio com fome e sede de te conhecer. A palavra pregada tem como finalidade a tua majestade, Senhor. E insistimos que o Senhor nos mantenha sob teu controle a tua disciplina, para que o Senhor seja exaltado importa que nós sejamos abatidos e o Senhor glorificado. Então, que Tu sejas honrado, Pai, e que o Senhor, pela Tua graça, nos use como instrumentos para comunicar a mensagem do Evangelho. Oro para que, igualmente, aqueles que nos ouvem sejam despertados e protegidos contra os dardos e as distrações do inimigo para acolherem a Tua Palavra e receberem ela com a devida honra. E que essa Palavra penetre em seus corações, e que o Senhor acenda o fogo e o calor do Teu Espírito dentro de nós, para que estejamos a serviço da Tua glória e para a exibição da Tua majestade em tudo o que fizermos. Usa a Tua palavra, Pai, mais uma vez, é assim que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse bloco, esse capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo, lembre-se, ele está escrevendo uma carta, uma longa carta, para a sua igreja, para a igreja de Jesus em Roma. Paulo dedica boas linhas aqui até esse capítulo 12, para se referir aos grandes feitos de Deus para reconciliar pecadores consigo mesmo. Inclusive, recomendo que você dedique algum tempo da sua vida para ler essa carta de uma vez, uma vez só, ela não é tão grande apesar de ser, dentre as cartas de Paulo, uma das mais extensas, mas vale a pena você ler ela como se você estivesse recebendo uma carta. Como se você estivesse em Roma, ouvindo os irmãos de Roma lendo a carta de Paulo num culto de domingo. E ali você vai ver a preocupação de Paulo em explicar as razões pelas quais Deus está fazendo o que ele fez em Jesus Cristo. E são coisas muito grandes. Paulo se ocupa aqui em explicar a justificação pela fé, se ocupa em explicar a maneira como Deus levou o Evangelho aos gentios a partir de Israel, ele vai mostrar como Deus está fazendo tudo isso em cumprimento a promessas antigas que Deus firmou com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Paulo vai se ocupar em deixar claro, inclusive no capítulo 11, no início dele, que por graça, mistério, providência, ele pegou os gentios que Paulo compara a oliveiras bravas, as ambugeiros que foram enxertados na oliveira que é Israel e agora os gentios que não eram, não receberam a promessa dos israelitas, dos judeus, participaram porque foram enxertados na oliveira verdadeira e desfrutam agora de toda a seiva da graça que percorre né, as veias, vamos dizer assim, dessa oliveira verdadeira. E a conclusão de Paulo, observe, a oração de Paulo que nós acabamos de ler, é uma oração que Paulo escreveu, e claramente você percebe isso na leitura, meio como que num clímax meio que extasiado, Paulo está maravilhado, porque ele acabou de descrever todas as coisas grandes que Deus anda fazendo, e ele não dá conta, Paulo tem que fazer um interlúdio, ele tem que interromper a sua carta, só para fazer uma coisa, uma oração de glorificação a Deus. Paulo está encantado, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, você está entendendo isso? Paulo acabou de descrever os feitos de Deus e as maravilhas de Deus e como ele anda salvando e como ele anda reconciliando ele tem que parar de escrever e ele tem que convidar a igreja de Roma na leitura dessa carta de forma telepresencial por meio de uma epístola a se encantar com ele a se extasiar com ele ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis Sim irmãos, Paulo explicou coisas sobre Deus, Paulo disse coisas sobre Deus, mas Paulo se depara ao mesmo tempo com a sua incapacidade de esgotar o que Deus está dando de si mesmo, Paulo disse, é inexplicável, são inexplicáveis os seus juízos e são insondáveis os seus caminhos. Irmãos, a gente lê Paulo explicando sobre Deus e como ele salvou em Romanos, você fica encantado quando entende. Nós já fizemos séries e séries aqui, abordando trechos e trechos de Romanos, inclusive é uma das cartas diletas do pastor Guilherme, ele ama explicar Romanos. Irmãos, e esse encanto a gente sempre revê e revê e revê, mas a gente sabe que com toda a profundidade que isso tem, ainda é a superfície. É a gente arranhando quem Deus é, a gente ainda não mergulhou... E aí Paulo, depois de explicar, ele diz são insondáveis. Os seus caminhos são insondáveis. Os seus caminhos não podem ser prescrutados. A gente não consegue entrar nesse território, esgotar o conhecimento de Deus. E a pergunta de Paulo em oração, no verso 34, é Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E aí ele conclui essa oração com esse trecho que a gente chama doxológico. A palavra doxa em grego quer dizer glória. E você sabe que o cristão ele tem que ser doxológico, ele tem que estar tá o tempo inteiro se maravilhando com a glória, com a doxa, né, com a kavod, em hebraico, de Deus. E ele termina dizendo. Lembre-se, o tema é a história da glória de Deus. Porque dele é a conclusão de Paulo, é a conclusão depois de tudo aquilo que Deus anda fazendo. Elegendo, justificando, glorificando, convertendo, adotando. Todos esses temas que Paulo trata na sua carta, ele vai dizer que a razão não é você. A razão não sou eu, eu sei. A gente pode ter a tentação numa série como essa, que a gente falou sobre como Deus te elegeu, te salvou, te justificou, te santificou, te converteu, te glorificou. Você pode chegar à conclusão errada de que todos esses temas dizem respeito a você. E aí Paulo vai dizer que não. Que tudo isso é por uma razão. Verso 36, porque dele, não é por mim. Irmãos, eu sempre... Gosto de chamar a atenção para isso. Você acha que quando Paulo está fazendo essa oração, Paulo não tinha que comprar o feijão no outro dia, não? Não, sei lá se ele comer feijão, pão, pita, ok? Azeitona, porque eu estou falando da comida do Mediterrâneo. O azeite, o vinho dele. Você acha que Paulo não estava um pouco preocupado, talvez, com alguma coisa que ele tinha que resolver no outro dia? Onde ele ia dormir? A casa que ele ia ficar? Ele tinha questões ordinárias, questões da vida, planos para o dia seguinte... Né? talvez a roupa dele já estava meio envelhecida, rasgada, ele tinha que comprar uma roupa nova, enfim, mas o que me impressiona nessa oração é que Paulo não está ocupado em pedir nada a Deus, ele não está ocupado em se entreter com questões muito pessoais, Paulo está ocupado com outra agenda, Paulo está aqui nessa oração, encantado com Deus, e com o conhecimento de Deus, com as maravilhas de Deus, Paulo está entretido com o próprio Deus, e ele conclui a sua oração, porque dele, e por meio dele, e para ele, Paulo está vendo alguma coisa fora dele, vocês estão entendendo? Paulo não está auto entretido, Paulo não está no labirinto da alma, Paulo não está mergulhado nos dilemas pessoais, preocupado como ele vai ter que lidar com o dia de amanhã, com as ocupações, com o boleto da segunda-feira, não, Paulo está dizendo que é tudo diz respeito a ele, porque tudo é dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Irmãos, o grande final e o grande destino da história é que Deus vai ser glorificado. Tudo que nós vivemos, experimentamos, tudo que Deus faz na nossa vida, todo resgate que Ele operou, todos os dilemas que às vezes temos que lidar na nossa vida, e que Deus de alguma maneira contabiliza e traz essas coisas para dentro da sua história, acontecem porque Deus tem uma missão. E Deus está em missão antes de qualquer missionário fazer missão. Hoje nós temos um envio missionário para fazer nesse culto. E esse envio missionário só faz sentido porque é uma resposta a uma missão anterior. Deus está envolvido numa tarefa missionária sem precedentes, global, que vem desde a eternidade e tem como horizonte alcançar todos os povos, línguas e nações. Vou dar um exemplo. Eu amo o Brasil, é o meu país, foi o país que recebeu meus avós imigrantes do Líbano. E eu gosto muito de lembrar das histórias migratórias. Esses dias eu achei a lista de passageiros do navio que a minha avó chegou no Rio de Janeiro em 1926. E estava o nome da minha avó lá. A idade dela, a religião dela, de onde ela veio. Eu chorei, fiquei emocionado. É emocionante você saber que nesse corpo que você tem, tem muitas histórias aí o Brasil tem muitas histórias, de imigrantes, refugiados, gente fugindo de guerra, procurando um lugar melhor. Tem italiano, espanhóis, tem portugueses, tem indígenas, tem negros escravizados. A nossa pele, a nossa história conta muitas histórias. Mas não é misterioso você ler a Bíblia e descobrir que Deus está em missão para requerer todas essas histórias para ele. Não é extraordinário imaginar que um dia eu vou ressuscitar e eu vou ressuscitar com a cor da minha pele, com o meu cabelo cacheado, com o seu cabelo loiro, com o seu olho verde e o seu olho azul. Claro, vai ter uns brilhos diferentes aí, ok? Vai ter uma glória diferente aí. Essas cores, esses brilhos vão aparecer em brilhos ainda mais gloriosos. Mas todas essas histórias, todos esses dramas estão sendo requeridos por Deus para uma história que é maior do que a nossa. Nossa. Porque é a história da sua glória. É a história da sua majestade. Por isso que Deus está em missão antes de qualquer missionário. Por isso que o Salmo 19, verso 1, diz que os céus proclamam a sua glória. Você já parou para pensar nisso? Que já existe um evangelista, antes de você evangelizar, proclamando uma mensagem, proclamando a glória de Deus. Deus desenhou o mundo para anunciar uma mensagem antes de qualquer evangelista. Anunciar a glória dEle. Olha, veja bem o horizonte da missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é exibir a glória dEle. É ser glorificado. Essa é a tarefa maior. Você pensa assim, o que, é que trabalha o missionário? Trabalho missionário fica ficar falando de Jesus para as pessoas? Gente, isso é apenas um meio evangelizar é apenas um meio, plantar igrejas é apenas um meio, falar do evangelho para os vizinhos é apenas um meio, receber refugiados é apenas um meio, ajudar o pobre é apenas um meio, mas qual é o fim último da missão de Deus? Que Deus seja glorificado por todos os povos, todas as línguas, todas as etnias, todas as cores de pele, todas as roupas, todos os idiomas, em todos os rincões desse planeta. Deus está trabalhando 24 horas, desde a eternidade, só para que isso aconteça, só que para que isso aconteça, então veja, veja que interessante, por isso Paulo não está entretido, ah meu Deus, vou lá na igreja pedir a benção, pedir a benção de Deus para pagar a conta amanhã, pedir a benção de Deus para ser abençoado para o meu negócio funcionar, pastor vai lá ungir o meu carro, que carro irmão, tem que ungir carro, meu carro pastor, eu comprei um carro, vai lá ungir, ungir para quê, irmão, pastor vai lá ungir o meu violão, Irmão, presta atenção, Jesus está em missão e Deus está em missão. Deus tem uma agenda majestosa. A engrenagem da sua história precisa parar de rodar em um determinado ritmo para ela encaixar na engrenagem da história de Deus e a sua vida começa a ter o ritmo do que Deus está ocupado. Você não vai ficar achando que a sua engrenagem é uma engrenagem descolada da de Deus. Você vai vir no culto e vai ficar olhando Deus fazendo as coisas e você rodando no outro ritmo. Você querendo subir um morro, que tem que subir de segunda ou de primeira, você querendo botar quinta marcha. Não vai funcionar. A sua engrenagem tem que estar compatível com a engrenagem da história de Deus. E a gente só vive vida cristã de verdade quando a gente se ocupa das coisas que Deus está ocupado. E sabe o que é irônico? Que quando a gente se ocupar da história que Deus está ocupado, Deus começa a se ocupar do que for necessário para você viver aquilo que você tem que viver nele. Então você deixa de se ocupar com as coisas que são ordinárias. Paulo, Você acha que Paulo está se matando aqui? Ai meu Deus, peraí, vou parar a carta. porque Não, ele vai fazer a carta. Ele vai, vai se desfrutar da glória de Deus, ele vai se deliciar com Deus. Amanhã ele paga os boletos. Amanhã ele paga os boletos. Mas naquele momento ele só quer uma coisa se encantar com a enormidade de Deus e da sua glória, isso muda tudo meus irmãos, isso muda tudo, vou ler um trecho do Salmo 96 aqui, Salmo 96 verso 3, preste atenção na convocação do salmista, anunciai, preste atenção na palavra glória, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar é o que Se encantar com a glória de Deus. Adoração é como você responde o fato que Deus está se revelando, está se entregando, está dando de si. Olha só. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todas as terras. A convocação do salmista é para todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor, Ele firmou o um mundo para que não se abale, e Ele julga os povos com equidade. Aí talvez você me pergunte, o pastor Guilherme falou disso um pouco no último domingo. E o que é glorificar a Deus? O que é dar glória a Deus? O que significa a palavra glória, no, afinal de contas, o que significa viver para a glória de Deus, ou trabalhar para a glória de Deus, um tema caro. O que significa o tema da reforma, somente a Deus, a glória, ou um irmão orando, glória a Deus. O que, que é isso? Bom, o Guilherme já deu um spoiler no último domingo, e eu vou ampliar um pouco o sentido. A palavra glória, ela aparece no Antigo Testamento, como eu já falei, a palavra cavod. Kavod, dentre as suas raízes lá do hebraico, significa algo pesado. Para vocês terem uma ideia, da mesma palavra hebraica para glória, que é kavod, que também significa peso, vem a palavra keved. Keved, em hebraico, é fígado. Porque o fígado é o órgão mais pesado do corpo humano. Agora, olha que interessante. Quando um judeu ouvia Deus falando a sua glória, a imagem, no imaginário judaico e oriental, era o peso de um rei. Quando os reis queriam exibir a sua fama diante dos seus súditos, ele chamava os seus, a sua nobreza, os seus soldados, os seus guerreiros, e ele aparecia diante do povo com os seus trajes reais, e essa era uma forma dele, ele desfilava, e era uma forma dele dizer para o povo a sua majestade, ou a sua glória. Bom, você sabe, em português... Quando nós queremos nos referir à fama de alguém, como o rei estava lá exibindo a sua fama, ou queremos nos referir à glória de alguém, ou à reputação de alguém, à respeitabilidade, nós usamos uma expressão em português para isso. Você diz assim, fulano de tal é uma pessoa de peso. Quando você usa a palavra peso, você está se referindo à reputação daquela pessoa, à credibilidade daquela pessoa. Agora, monte o quebra-cabeça. Quando nós queremos e testificamos a respeito da glória de Deus, nós estamos falando do quê? Da fama de Deus. Glorificar a Deus é elevar, anunciar a fama e não difamar. O difamar é o contrário de fazer menção à fama, tornar famoso. Quando eu evangelizo, quando eu amo o próximo, quando eu trabalho, quando eu me dedico a alguma coisa, que Deus, de alguma forma, está sendo aludido, ou a fama dEle está sendo exaltada por aquilo, eu estou glorificando a Deus. Eu estou fazendo menção dEle, estou cooperando para a revelação dEle. Só que antes de qualquer crente ou cristão glorificar a Deus, Deus está ocupado em se glorificar. O que nós também chamamos de revelação de Deus. Deus está se auto-revelando. Deus está ocupado em mostrar quem Ele é, em se fazer conhecido. Você sabe disso? Quem acompanhou a série de Êxodo aqui na igreja, que foi uma série muito boa, tá tudo no YouTube, você pode pegar a playlist lá e assistir ela inteira. Nós passamos aqui por todo o livro de Êxodo. E lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, eu sempre falo isso aqui na igreja. Moisés pergunta para Deus o seu nome. E Deus fala: Eu sou o que sou. E a gente viu aqui que no hebraico é eu serei o que serei, porque no hebraico os verbos são conjugados no, é conjugado no imperfeito. Imperfeito é uma ação inacabada. Uma tradução adequada seria eu serei o que serei. Ou basicamente a ideia de que Deus está dizendo eu vou me revelando na medida, meu nome vai sendo conhecido na medida que as coisas forem acontecendo. Isso significa que Deus não está se revelando por um substantivo. Veja bem. Deus não falou meu nome é José, meu nome é Pedro. Ele deu um verbo, ele não deu um substantivo. Eu sou ou o serei o que serei. Então todo conhecimento que é possível de Deus só é possível na medida que Deus vai realizando determinados atos na história. Por isso que a Bíblia foi, nos foi entregue. A Bíblia nos foi entregue porque nela nós encontramos o registro dos atos revelatórios de Deus. Deus vai fazendo coisas e na medida que Ele vai fazendo coisas Ele vai mostrando quem Ele é. Vai mostrando o quê? A glória ou o nome dEle. A reputação dele, a fama dele. Então ele é um homem de bom nome, ou um ser de bom nome. Significa que ele tem glória. Mas veja bem, você está aqui um texto que também foi citado na, época, na série de Êxodo, né? Êxodo capítulo 15, verso 11. Gente, não sei se você viu essa pregação, recomendo que você assista. O Salmo, o Êxodo 15, verso o capítulo 15, é o cântico que Moisés fez depois da travessia do Mar Vermelho. E sabe o que é legal? é que esse é o primeiro salmo da Bíblia, o primeiro cântico que aparece na Bíblia. E por que, que isso é legal? Porque esse salmo é o salmo de todos os salmos. Todos os cânticos bíblicos, de alguma maneira, têm frases, expressões ou derivações do cântico de Moisés. A gente chama os cânticos de Moisés de o um cântico de todos os cânticos, a mãe de todos os cânticos da Bíblia. Várias expressões que aparecem no cântico de Moisés aparecem em vários salmos em outras orações, Moisés, Salomão, quando eles vão orar, eles oram no mesmo ritmo desse cântico de Moisés. O cântico de Moisés disciplinou e determinou o funcionamento de como Israel deveria cantar a Deus. E tem um trecho específico do cântico de Moisés, que está no capítulo 15, verso 11 de Êxodo, que diz assim. Olha que interessante. Ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu? Atenção. Atenção glorificado, olha o termo, glorificado em santidade, terrível, terrível, e aí ele vai dizer em quê? Em feitos gloriosos, e que opera as maravilhas. Então apareceu o termo glorificado em santidade, e apareceu o termo feitos gloriosos. O que, que são feitos gloriosos? São os feitos e os atos que Deus realiza, que revelam quem ele é. São feitos gloriosos. Toda vez que Deus foi lá no Egito, foi derramando as pragas e farol foi sendo julgado, e Deus liberta o povo e visita os primogênitos com morte, tira os israelitas do Egito, abre um ar vermelho, o que ele está fazendo? Atos ou feitos gloriosos. Feitos que glorificam o nome dele ou que revelam quem ele é. Olha como está ficando claro agora. Então, gente, muita gente fica na igreja, cresce na igreja, e uso um monte de frases de crente, frases de crente, glória a Deus, que benção, aleluia. Mas essas coisas podem se tornar frases clichês. Elas podem se tornar banais, porque a gente perdeu o conteúdo dessas frases. A gente perde a capacidade de olhar para um termo como glória a Deus e entender que esse termo tem conteúdo. Porque você usa tão corriqueiramente, a gente transformou isso quase num slogan comercial, que isso perde conteúdo. E as coisas na fé cristã têm conteúdo e têm sentido. Então dizer que Deus está sendo glorificado não é uma frase de efeito para você falar aleluia na igreja. Dizer que Deus está sendo glorificado diz respeito a um ato divino. Deus está trabalhando para ser conhecido. Deus está trabalhando para ser glorificado. Deus está trabalhando para anunciar sua fama entre as nações. E ele fez isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Se você lê a Bíblia como um todo, se você pega a Bíblia em Gênesis e vai lendo calmamente, de forma paciente, e você for montando o quebra-cabeça, você vai perceber que a história bíblica é a história que tem um fio de ouro percorrendo ela. Que vai em Gênesis e termina Apocalipse. E qual é a grande história? Deus está contando uma grande história de autorrevelação. Ele está se descortinando para as nações. Desde o chamado de Abraão. Eu vou dar um panorama bem breve aqui. Veja só que interessante. Deus chama Abraão, chama os patriarcas, Deus se revela a eles, mostra quem ele é, conduz os descendentes dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó para o Egito. Lá os israelitas, os descendentes, as doze tribos, começam a se desenvolver, prosperar, ficam ricos a ponto disso ser uma ameaça para o faraó daquela época. Esse faraó começa a oprimir esse povo. Começa a escravizar esse povo, Deus levanta Moisés, se revela a ele como eu sou o que sou na ardente. ele é usado para libertar esse povo do Egito, guiar eles pelo deserto, levando-lhes até o Monte Sinai. Até aqui, Deus está fazendo feitos gloriosos, Deus está revelando a glória dele. Mas ele não para aí. Deus está revelando o nome dele quando tira Israel do Egito. Deus está mostrando que ele é libertador quando tira Israel do Egito. Deus está mostrando que ele é um Deus ordeiro e justo, por isso ele dá lei para, os seus, para o seu povo. Mas Israel, quando entra na terra prometida, Israel chega naqueles territórios e eles ali, Deus institui ali juízes para administrar e governar aquele povo, porque ele também está preparando a sua glória para ser revelada no seu governo, no seu reino. Ele firma uma aliança com Davi, segundo Samuel 7. Fala que o seu, a sua casa não teria fim, o seu trono não teria fim. Se referindo, claro, a um rei, filho de Davi, que viria e que seria imortalizado. Está tudo lá, irmãos. Mil anos antes de Cristo, 700 anos de Cristo, Deus está preparando o cenário. Deus manda Israel construir um, 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 um templo para a sua glória. E nesse templo que Salomão construiu, ele diz, essa casa será uma morada morada de glória, e as nações viriam para aquele monte, essa foi, inclusive, a oração que Salomão faz quando ele inaugura o templo. Depois leia, 2 crônica 7, quando ele faz a oração de inauguração do templo, um dos trechos da oração de Salomão é, Senhor, olha, olha que interessante, quando o estrangeiro orar voltado para este lugar, atenda as suas orações. E quando ele termina, aquela oração que acontece com o templo, diz o texto que a glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes nem conseguiam entrar naquele lugar. Porque a glória é pesada, é densa. Deus ocupa espaço com a sua glória. Veja que interessante. Na medida que eu vou percorrendo a Bíblia, eu chego nos profetas. E os profetas começam a anunciar coisas estranhas, coisas diferentes. Bem no termo do que a gente encontra no Salmo 86, verso 9, todas as nações, o horizonte de Deus, onde Ele quer levar a sua glória, é para os povos, é para as nações. Deus não quer a glória dEle restrita ao tabernáculo. Deus queria que a glória que estava ali no tabernáculo, a sua revelação, contagiasse Israel, Israel refletisse essa glória entre as nações. Foi o chamado de Deus para Israel. Por isso que os profetas falam que um dia o Senhor enviaria o seu servo, que seria luz para os gentios, luz para os povos. É de lá que Deus está querendo irradiar a luz da sua boa nova, porque a promessa de Abraão está de pé, que por meio da semente dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus quer que a sua glória chegue até os rincões. Salmo 86:9. Todas as nações, todas, irmãos, todas, todas com, as, com seus trajes, com a sua comida, com as suas vestimentas, com o seu fenótipo, com a pele, com os olhos, com a cor, com o jeito do cabelo. Tudo isso é riqueza, tudo isso é diversidade que Deus criou. Tudo isso está sendo entesourado nos planos de Deus. Nada pode ser desperdiçado. Deus quer que todos os sotaques, todas as línguas, todos os idiomas, os dialetos. Quando eu vou lá para Moçambique tem 40 dialetos, 40. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome. Nós falamos aqui sobre Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías tem um sonho, e esse sonho é uma visão. Isaías tem um sonho ou visão em que ele vê o trono, a sala do trono de Deus. Você imagina um negócio desse? Terrível, isso é um sonho terrível. Aí você fala, ah, é lindo, é maravilhoso, Não, é terrível. Inclusive, o profeta Isaías descreve a sala do trono de Deus como uma, uma cena terrível. E o profeta está lá, em sonho, na sala do trono de Deus. Ele descreve com aquelas metáforas impressionantes, inclusive até o, o traje que Deus estava usando. Ele diz, as suas vestes enchiam o templo. e ele vê criaturas celestiais com seis asas, e ele começa a descrever aquilo tudo, e ele percebe que o trono de Deus, pensa nisso, onde Deus habita, existe uma trilha sonora, contínua, no loop, contínua, e o profeta escuta a letra dessa música, e ele entende a letra dessa música, e essa música é entoada em tom contínuo, santo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É o um único canto, é uma única letra, é uma única música. Kadosh, kadosh, kadosh Adonai, sivaot, melokolcharetz, vodo, vodo vind kavod, kvodô. Toda a terra está cheia da sua glória, um canto contínuo, Deus está ocupado num canto contínuo, a glória dele tem que encher e está enchendo toda a terra, por isso Isaías no capítulo 42 verso 8 diz, eu, o Senhor fala pelo profeta, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, eu não vou dar a minha glória a ninguém e nem a minha honra às imagens de escultura. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, verso 1. para quem não se lembra, esse texto foi o um texto lido por Jesus quando ele foi à sinagoga em Nazaré. Sim, gente, Jesus foi numa sinagoga, como um judeu, abriu o rolo do profeta Isaías, e quando ele abre o rolo do profeta Isaías, vejam que interessante, ele desenrola o rolo, ele lê uma profecia de 700 e poucos anos antes dele. E, e é irônico, né? Porque é, é o cumprimento lendo a profecia que falava dele, entendeu? E ele está lendo a profecia e ele termina e fala, oh, gente, eu tenho um negócio para falar aqui. O que, que foi? É, esse aqui sou eu, tá? Isso aqui está é, é, falando de mim. E eu, os, os judeus, da... Era, gente, era a sinagoga do bairro dele, ok? E o pessoal olha assim para ele, ô oh, você não tem noção de proporção, não? Você é o filho do seu Zé ali, carpinteiro? Da Dona Maria? Literalmente, né? Dona Maria e seu Zé. Isaías 61, verso 1, Jesus lendo isso, olha o que o profeta está dizendo, gente, preste atenção, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, machia, Cristo, quer dizer ungido, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, uma notícia boa. Aos quebrantados, Ele me enviou, olha a missão de Deus, gente. Deus está enviando o Filho dEle. Ele me enviou para quê? Para curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Com qual finalidade? Deus vai pegar um monte de oprimido, esmagado, marginalizado, escravizado, pobre, empobrecido, ferido, machucado, em luto, perdeu. Jesus está juntando esse monte de gente arrebentada essa é a boa nova, reunindo esse povo para colocá-los, olha o que diz o texto, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor com um propósito, para a sua glória. Um outro texto, outra profecia, lembra? Eu quero ouvir os profetas, você quer ouvir os profetas? Abra aí, Daniel capítulo 7, Daniel, que foi profeta fora de Israel, igual a Ezequiel. Um profeta israelita que profetiza fora de Israel. Lá na Babilônia, quando os israelitas foram levados o Nabucodonosor e exilados na Babilônia, que seria hoje o Iraque. Muito longe de Israel. Estão lá exilados. E esse profeta, Daniel, capítulo 7, verso 13, ele tem uma visão nas suas visões da noite. Daniel tinha visões à noite. E em uma das suas visões da noite ele tem uma visão. E eu estava, verso 13, Daniel 7, 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Gente, você está entendendo? Daniel está olhando para o céu e ele está vendo um ser humano, é isso? Filho do homem, bem na Quer dizer isso, ou Baranash, em aramaico, porque esse é um trecho que está em aramaico no livro de Daniel. Baranash, que é a mesma coisa de filho do homem, ele está vendo um ser humano descendo do céu. Isso não fazia sentido. Na visão tradicional judaica. Na visão tradicional judaica, se alguma coisa tinha que vir do céu, era um anjo, era Deus. Mas ele está olhando para o céu e está vendo um homem descendo do céu. Olha, se tem um homem descendo do céu, um homem subiu ao céu. <risos> tá? é, essa é a ideia, é que quem está vindo é quem? É o, é o Messias que está vindo. E o texto diz que ele olhou e viu o filho do homem e dirigiu se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi lhe dado, atenção, domínio, Glória, reino, para que os povos, olha onde que Deus quer chegar, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Está claro? O cenário está montado, as profecias foram dadas, Deus está articulando as coisas, e agora ele radicaliza. Irmãos, lembre-se, glorificar a Deus ou Deus ser glorificado é porque Deus está ocupado em exibir quem ele é. Deus está ocupado em manifestar quem ele é, em revelar quem ele é, em falar do seu nome. Talvez então você diga assim, está evidente que Deus está montando o um cenário para a revelação de Jesus. Os profetas estavam anunciando isso. Os judeus liam, gente, essas profecias nas sinagogas, sábado após sábado. Nas escolas rabínicas de estudo do, do, da Torá e dos profetas, da Bíblia hebraica, esses textos eram lidos, e qualquer criança judia conhecia essas, essas profecias na época de Jesus. E, de repente, Deus decide cumprir tudo isso. E Deus cumpre isso em um filho de Davi. Deus cumpre isso no menino de Nazaré, no menino judeu, filho de, filho de Maria e José, é lá que Deus vai fazer depositar o seu projeto de revelar a sua glória na forma mais radical. Tanto que o profeta, ou melhor, o evangelista João, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: que o verbo se fez carne, habitou entre nós, atenção para o termo glória, habitou entre nós, cheio de graça cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mais para frente, no verso 18, no mesmo capítulo, João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, por isso Deus unigênito, ou o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então observe, Jesus é o resplendor, é Deus na sua glória mais fulgante, mais poderosa, mais nítida. É Deus em HD. Revelado entre nós. 8K. Vamos melhorar, né? 8K. Outro texto. Hebreus 11. Oh, desculpa, Hebreus 1. Início de Hebreus. Capítulo 1, verso 1. Esse é sensacional. Hebreus 1, gente. O autor de Hebreus... Basicamente, o que o autor de Hebreus vai dizer ali é o que nós acabamos de fazer nessa pregação até agora. O que nós fizemos nessa pregação até agora? Nós checamos na Bíblia que Deus está ocupado em se glorificar, e está fazendo de tudo para isso realizar. Ele fez atos gloriosos, ele elegeu, escolheu Israel, ele anunciou pelos profetas que ele está nessa missão, e a missão de Deus é ser glorificado. E agora, nós estamos detectando em Jesus os traços dessa missão sendo concretizada nele. Mas o autor de Hebreus constata exatamente isso. Olha aí, o que ele vai dizer aí no verso 1 até o verso 3? Havendo Deus falado outrora, o que ele está dizendo? Deus está falando, gente, desde a antiguidade. Deus está falando. E o texto diz: muitas vezes. Deus falou muitas vezes. E de muitas maneiras Deus veio falando. Ele falou aos pais, falou pelos profetas, nós acabamos de ler alguns textos dos profetas falando aqui, Deus falando pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus decidiu falar, adivinha por quem? Pelo filho, está aí na sua Bíblia, pelo filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem ele também fez o universo. Agora que é lindo, verso 3. Quem é Jesus? Quem é o Filho? Ele é o resplendor da glória. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então está evidente, na medida que eu vou lendo esses textos. Que Deus está ocupado com um trabalho. Sim, Jesus orou, você sabe disso? Jesus orou em dois momentos muito específicos no Evangelho de João. Claro que ele orou muitas vezes, mas João destaca pelo menos algumas orações. Uma delas está no capítulo 12 e outra no capítulo 17. No capítulo 12, Jesus faz um pedido ao Pai, no verso 28 de João. Pai, glorifica o teu nome. Olha que interessante o pedido de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Cumpre a tua missão. Glorifica a tua fama, a tua reputação. E a resposta do Pai é muito enigmática. Deus, o Pai, responde assim para ele: Veio uma voz do céu e disse: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Porque Deus está fazendo isso em quem? Em Jesus. Eu já falei isso aqui. A pergunta de Moisés: qual é o teu nome? está sendo respondida em Jesus. É, é, essa, essa é a ideia. A pergunta de, Deus, de Moisés a Deus, qual é o teu nome? Ele fala, eu serei o que serei? Ele está dizendo deixa a história se desenrolar, porque o meu nome, é muito meu nome é muito comprido. Eu tenho muitos sobrenomes. Eu só vou terminar de falar o meu nome quando o Jesus fosse revelado. E lá em Jesus, Deus dá o ponto final no nome dele. Porque a tarefa de Jesus é revelar a glória de Deus e o nome de Deus. João, capítulo 17, verso 4. Olha a resposta de Jesus. Eu te glorifiquei na terra. Olha a oração de Jesus. Eu te glorifiquei na terra. João 17, 4. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Perfeito. Jesus, então, está numa missão gloriosa para glorificar o nome do seu Pai. E agora nós vamos ler o último texto. Esse eu quero que você abra também. Romanos 15. Do verso 8 ao verso 9. Nós começamos essa pregação com um trecho de Romanos. E vamos terminar com outro trecho de Romanos um pouco para frente. Lemos o capítulo 11, agora vamos ler um trecho do capítulo 15. Verso 8 e verso 9, apenas dois versos. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. O que significa isso, gente? Ministro da circuncisão. Significa que Jesus foi enviado no seu ministério terreno para concentrar o seu trabalho entre os da circuncisão, entre os judeus. Se você lê o Novo Testamento durante a missão de Jesus, Jesus tem pouquíssimos encontros com os gentios na sua tarefa evangelizadora, com não judeus. Tem lá a mulher fenícia, tem lá um centurião e quando ele está quase chegando na cruz aparecem uns gregos que encontram os discípulos, e aí fala assim: aí os discípulos chegam para Jesus, telefone sem fio, né? Chegam para Jesus e falam assim: ó, oh, senhor, tem uns gregos aí querendo te conhecer. Aí Jesus responde assim: opa, está chegando a hora do filho do homem. Por que, que ele fala isso? Porque na medida que as nações, se tinha gregos já procurando Jesus, ou seja, gente das nações procurando Jesus, é que o cronômetro da sua missão estava se encerrando, porque o tempo dos judeus estava acabando e o tempo dos gentios estava para começar. Deus estava prestes a estender a sua promessa para as nações. Essa é a ideia que está por trás desse texto. Agora, gente, isso é muito intrigante. Como faz sentido as coisas, né? Paulo está usando exatamente essa linguagem. Ele está dizendo, ele foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus. Para quê? Para confirmar, por que Jesus veio como judeu, circuncidado, vivendo em Israel? Por que Deus fez tudo isso? Para confirmar as promessas que ele fez aos patriarcas, aos nossos pais. Mas também tem uma outra parte do plano. Uma parte do plano era cumprir as promessas do Antigo Testamento. Mas a outra parte do plano era que essas promessas implicavam em ele ser conhecido entre as nações. É por isso que o verso continua. E, olha a conjunção, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, olha ele citando o Antigo Testamento, as profecias. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Irmãos, veja bem. Muita gente, quando a gente fala aqui na igreja, o tema desse ano na Igreja Esperança é evangelização. Inclusive vai ser o tema que vai ser conversado nos pequenos grupos, na Esperança nas Casas. E se você ainda não vai a uma Esperança nas Casas, porque você tem trauma de célula, recomendo que você supere o trauma de célula porque a esperança em casa não tem nada a ver com célula pelo menos a célula como você conhece por aí então vai lá e participe de uma esperança nas casas é um grupo de comunhão, discipulado e edificação mútua hospitalidade, então você está aqui na igreja está aqui flutuando ainda, não se conectou com ninguém, com nenhum ministério, com nenhuma transversal da igreja, vá para um pequeno grupo e aprenda lá o que a gente está aprendendo junto em casa é maravilhoso e o tema desse ano é evangelização. A gente está focado na nossa missão como igreja, não sei se vocês sabem, a gente tem uma visão missionária na igreja. A nossa visão é testemunhar Jesus para os de casa, para o próximo, o oikos, em grego, a casa, o oikos, é vizinho, amigos próximos, parentes, anunciar e testemunhar o evangelho para a nossa cidade, a polis, em grego, e por último, as nações. Por isso que a gente é uma igreja local e global ao mesmo tempo. A gente está aqui, eu, eu cantei hoje falando para os irmãos, não sei se você sabe, o Afeganistão restringiu a liberdade das mulheres fazerem curso superior e estudar. Muitos dos nossos irmãos que vieram do Afeganistão estão aqui com a gente, estão tendo a oportunidade de estudar agora. Realmente aprender e desenvolver as coisas agora, porque trabalhavam muito. Só podiam trabalhar. E, às vezes, não podiam nem fazer outra coisa, estudar enriquecer a capacidade de trabalho. Irmãos, e que graça Deus nos deu de fazermos parte dessa história. Quem se lembra aqui daquelas imagens das pessoas caindo do, dos aviões, né? Fugindo do Afeganistão. Que imagem triste. E a gente aqui em Belo Horizonte, nessa cidade, capital de Minas Gerais, adorando a Deus, cultuando a Deus aqui, Deus vai lá e nos convoca a fazer parte dessa missão gloriosa. De acolher essa família que está aqui hoje, falando português, gente. Aprendendo português. Aprendendo a nossa língua. E também ensinando a língua deles, porque a gente faz questão que eles continuem falando a língua deles. É óbvio. Porque é a cultura, é a riqueza que Deus deu para eles. Irmão, se a gente não vai às nações, Deus vai começar a mandar as nações para a gente. Então nós temos um trabalho a fazer. Nós temos uma missão. A missão é que Deus tem que ser glorificado em toda a terra. Que você precisa se ocupar de coisas melhores. Você está muito auto-entretido, meu irmão. Se ocupe da glorificação de Deus. Porque Deus foi glorificado em Jesus, nós somos chamados a fazer parte dessa história, e a nossa tarefa agora é plantar comunidades adoradoras, de gente que se encanta com a glória de Deus, e por isso manifesta a glória dEle por onde andam. Amando, servindo, sustentando, enviando, intercedendo por aqueles que vão, às vezes ficando, mas também sendo enviado aqui no final do culto, para anunciar a sua glória em qualquer rincão que Deus te mandar. Não importa onde você está trabalhando, não importa onde. Se você é um cristão autêntico e está cheio do Evangelho, você vai transbordar o Evangelho. E a ordem de Jesus não é uma pressão psicológica da igreja para você pregar o Evangelho e ficar com peso na consciência, porque tem um monte de gente indo para o inferno porque você não está pregando o Evangelho. Não é isso. Você tem razões melhores para pregar o Evangelho do que o medo e o constrangimento. Você prega o Evangelho naturalmente quando naturalmente você está contagiado, infectado pelo Evangelho. E quando você está contagiado pelo Evangelho, você começa a contagiar pessoas com o Evangelho. Porque o Evangelho é uma religião de gaveta que você abre e pega de vez em quando. O Evangelho é quem você é. É o que Deus está fazendo em você. Se você engrenou na história da glória de Deus, é natural que ao participar dessa missão, que é a missão de Deus, você se ocupe de tornar isso conhecido. Não é maravilhoso? Para encerrar, eu vou ler um trecho de Boring Roxburg no livro dele, introduzindo a missão da a, a missão, a tarefa missional da igreja. Veja que interessante. Quando observamos como as pessoas falam sobre o evangelho, percebemos logo como o foco recai sobre as necessidades pessoais. Nos dias atuais, o propósito da vida é o cumprir o próprio destino alcançar os nossos próprios objetivos ou as nossas, satisfazer as nossas necessidades. Para o homem moderno, é quase impossível ler a história bíblica e a narrativa bíblica sem que ela seja absorvida por categorias modernas do eu e do preenchimento de necessidades pessoais. Na Bíblia, a missão nos convoca como povo uma visão radicalmente diferente, em uma jornada maior e para além de nós mesmos. A Bíblia nos faz entrar em um repositório de lembranças de uma história magnífica, não para nós mesmos, mas por amor ao mundo. A estranheza dessa história é o seu significado que parece ilógico, mas ao mesmo tempo irrefreável. É perdendo a vida que a encontramos. Apenas ao deixar os lugares de segurança é que descobrimos os propósitos de Deus. O Deus revelado na Bíblia entregou-se por amor ao mundo. Amém, meu irmão? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que graça é saber uh, que o Senhor nos chamou para planos inimagináveis. No mesmo êxtase e clímax de Paulo, Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Senhor, porque tudo é para ti, tudo é por meio de ti. Tudo e para ti são todas as coisas. A ti seja a glória para sempre. Amém que Deus nos abençoe. Irmão, prepare-se para a ceia do Senhor, prepare-se para o partir do pão, para a mesa que é o antegosto da mesa gloriosa de Jesus na eternidade. Amém?